0: A História do Cavalo Encantado Bom, este é um conto do livro As Mil e Uma Noites que, acredito eu, já esteja em domínio público e possa ser gravado aqui. Como todos sabem, As Mil e Uma Noites é uma coletânea de contos onde Sherazade tentava ludibriar o sultão para impedir sua morte após uma noite de amor com ele. Então, todas as noites, ela contava uma história diferente e histórias que se arrastavam por muitos dias para que ela não tivesse uma noite de amor com o sultão e assim não fosse decapitada no dia seguinte. Dessa maneira, ela foi conquistando o sultão e fazendo a sua estratégia para se tornar a sultana da Índia. Sherazade continuava a contar ao sultão da Índia as suas histórias tão interessantes e passou a entretê lo com a história do cavalo encantado. Senhor, como não ignorais o Nevruz? Ou seja, o primeiro dia do ano e da primavera constitui uma festa solene em toda a Pérsia, apesar de a nossa religião muçulmana se ter infiltrado no país. Ela ainda persiste com todo o seu paganismo e todas as suas estranhas cerimônias. Não há, não digo nas grandes cidades, mas nas pequenas, e não há aldeia, não há lugarejo onde ela não seja celebrada com grande regozijo. As festas que se realizam na corte são tão espetaculares que os forasteiros atraídos pelos prêmios dos reis para as intervenções acorrem aos grupos. Não há nada no mundo que possa comparar-se à tamanha magnificência. Numa das festas, depois de haverem os mais engenhosos homens do país apresentado ao soberano e à corte toda espécie de espetáculos com os estrangeiros em chirrasco, onde então se instalava a corte, e depois de terem recebido os seus presentes, cada um segundo os seus méritos, e já estando todos preparados para retirar-se, um estranho prosternando-se perante o trono... Apresentou um cavalo selado, maravilhosamente azeijado, tão lindo que mais parecia verdadeiro. O homem era um indiano e depois de posternar-se, levantou-se e mostrando seu animal ao soberano, lhe disse, Senhor, sou o último que me apresento a vós para concorrer com os demais, mas posso garantir que neste dia não se verá coisa mais estupenda que o cavalo sobre o qual vos rogo que lancei vossos olhos. Nesse cavalo, respondeu o soberano, não é pelo seu aspecto que pretendo que o consideres uma maravilha, é pelo uso que dele faço e que de qualquer homem pode fazer, uma vez que eu revele um segredo. Quando eu monto este cavalo, posso ir a qualquer lugar da terra, por mais longe que seja, e o que é mais notável, pelo ar. Em outras palavras, o magnânimo rei, este meu cavalo, é uma maravilha cujo igual jamais foi visto, e vou experimentá-lo, se assim ordenardes. O rei da Pérsia, admirador de tudo que era belo, respondeu ao indiano que, na realidade, só se convenceria dos extraordinários dotes do estranho cavalo mediante uma demonstração. O indiano, sem responder, colocou um pé num estribo, instalou-se no cavalo e, colocando o pé no outro estribo, perguntou ao rei da Pérsia, onde pretendia me mandar, senhor? Havia, a três léguas de Shiraz, uma elevada montanha que se enxergava da grande praça onde se encontrava o rei da Pérsia e sua corte, além da massa de povo que acorreram aos festejantes. — Estás vendo aquela montanha? — perguntou-lhe o rei. — Pois é de até lá que quero que vás. A distância não é exagerada. Mas me bastará, para aquilatar direito, o tempo que empregarás na viagem. Para eu ter certeza de que foste à montanha, trar-me-á uma folha da palmeira que se ergue na encosta daquela montanha. Não terminada ainda de falar, e o indiano, após virar, Após virar uma manivela, que sobressaía um pouco no pescoço do cavalo, fez com que se levantasse do chão. Partiu então com a velocidade de um raio e voando tão alto que de em alguns instantes apenas todos os perderam de vista. O rei e os cortesãos ficaram estupefatos. Depois de um quarto de hora, estava de volta o indiano. Voltava com a folha da palmeira desejada pelo soberano. Sobrevoou a praça, dando diversas piruetas, enquanto o povo, entusiasmado, aplaudia e depois pousou diante do trono do rei, no mesmo ponto de onde se erguera. O indiano, desmontando, prostrou-se aos pés do rei e apresentou-lhe a folha. O soberano, que testemunhara com verdadeiro pasmo o inaudito espetáculo que o estranho lhe oferecera, sentiu-se imediatamente possuído do desejo de ser dono do maravilhoso cavalo. Certo de que não haveria dificuldade em discutir as condições com o indiano, já se considerava senhor daquela maravilha que passaria a fazer parte do seu tesouro. A demonstração que acabaste de me fazer revelou todo o valor do cavalo mecânico que aqui trouxeste. Para provar-te a estima que tenho por ti, estou pronto a adquiri-lo, se pretendes vendê-lo. Senhor, respondeu o indiano, tinha plena convicção de que vós, o mais magnânimo e inteligente dos soberanos, saberias apreciar o meu invento. Havia eu previsto que vós não limitaríeis apenas a admirá-lo, como acabais de me dizer, mas que queríeis comprá-lo. Embora eu bem saiba quanto me custou fazer este cavalo e que a sua posse me concede direito à imortalidade, poderei desfazer-me dele para vos satisfazer. Mas com essa declaração apresento-vos uma condição, uma única condição, Deveis saber que não comprei este cavalo, só o conseguindo do inventor após dar-lhe a mão como esposa de minha filha única. E ao mesmo tempo exigiu ele de mim que não o vendesse a ninguém, só me autorizando a cedê-lo mediante uma troca que me proporcionasse vantagens." Quis prosseguir o indiano, mas o rei da Pérsia interrompeu. Estou decidido a conceder o que me pedires pelo teu maravilhoso cavalo. Sabes que é enorme o meu reino, que tem inúmeras cidades, ricas, povoadas. Escolhe a que mais te agradar, que será tua para o resto da vida. Aquela oferta pareceu generosíssima a toda a corte da Pérsia, mas não deixava de ser inferior àquela que o indiano tinha em mente para propor ao, ao rei com efeito ele desejava algo muito mais importante e respondendo ao soberano disse Senhor, agradeço-vos do fundo do meu coração a oferta que me fazeis suplico-vos, porém, que não vos ofendeis com a minha ousadia ao vos declarar que só vos considerei o cavalo em troca da mão da princesa, vossa filha é a minha condição Riram-se os cortesões diante de tão absurda proposta. Quanto ao ao príncipe Firuz xá filho do rei e herdeiro do trono, não soube dominar a indignação. O rei, entretanto, pensando de outra maneira, não viu obstáculo em sacrificar a princesa da Pérsia a fim de satisfazer o enorme desejo de possuir o maravilhoso objeto. Contudo, ele vacilou. Firucha, notando que o pai hesitava sobre a resposta que iria dar ao indiano e temendo que ele cedesse, o que seria uma injúria à dignidade real da princesa e à sua própria pessoa, ele interveio. Senhor, disse-lhe: perdoai-me, não com- compreendo como podeis hesitar para recusar a proposta de um vilão, de um vulgar charlatão. Suplico-vos que considereis que é necessária a recusa, não somente por vós, como também pelo vosso sangue, pela nobreza dos vossos antepassados. Filho, respondeu-lhe o rei da Pérsia, agradeço-vos a advertência e o zelo com que vos esforçais em conservar o esplendor do nosso nascimento. Contudo, não considerais a excelência deste animal e não vos lembrais tão pouco que o indiano que me apresenta tal proposta Pode, se eu recusar aceitá-la, apresentá-la em outro país. Eu ficaria desesperado se outro rei pudesse gabar-se de me haver eclipsado em generosidade e haver-me privado da posse de tão extraordinário cavalo. Não digo com isso que aceito a condição do indiano. Talvez não tenha esse homem refletido bastante no que disse e se contente com outras condições." Antes de qualquer resolução, meu filho, por que não me experimentais vós mesmo o cavalo para, em seguida, dar-me o vosso parecer, que me será valioso? Consentis? O indiano, cuidando que o rei não estava absolutamente inclinado a não lhe conceder o que ele almejava, aceitando o cavalo pelo preço estipulado, ou seja, a mão de sua filha, e que talvez o príncipe se manifestasse favorável, não se opôs ao desejo do rei. Pelo contrário, alegrou-se e, para demonstrar que concordava de boa vontade, ajudou o jovem a montar o cavalo e apresentou-se para lhe explicar seu funcionamento. firu Hábio cavaleiro montou desembaraçadamente, dispensando auxílio, e mal fincou os pés nos estribos, sem esperar qualquer aviso do indiano, virou a manivela e imediatamente o cavalo mágico o arrebatou com a velocidade de uma flecha disparada. Pelo melhor dos arqueiros. Em poucos instantes, seu pai, a corte e todo o povo o perderam de vista. Nem o cavalo, nem o príncipe Firuz Chá foram mais vistos. O soberano esforçava-se inutilmente para enxergá-lo. O indiano, amedrontado com o que acabava de acontecer, prostrou-se diante do trono, obrigando o rei a dedicar-lhe atenção e a ouvi-lo. — Senhor — disse o indiano —, o príncipe não me deu tempo para lhe transmitir as explicações necessárias para o governo do cavalo mágico. Imitando-me no que me viu fazer antes, quis demonstrar que dispensa qualquer auxílio e elevou-se nos ares. Não sabe que de maneira há de fazer o cavalo voltar. Se, Senhor, peço-vos humildemente que não me responsabilizeis pelo sucedido, não podeis culpar-me de tamanha desgraça. Afligiu-se enormemente o rei da Pérsia, que reconheceu logo o perigo que seu filho corria. Se era verdade que havia um segredo para fazer o cavalo regressar, outro que não o que fazia partir, como poderia rever seu amado filho. Perguntou então ao indiano por que não o chamava ao vê-lo partir tão afoitamente. Senhor, respondeu o inventor, testemunhastes a rapidez com que o cavalo, tanto o príncipe quanto ele e o vosso filho, se ergueram nos ares. O meu medo, que ainda me impede de falar desimpedidamente, me cortou a palavra. Naquele momento, quando eu recobri a presença de espírito, vosso filho já tinha ido longe e não poderia me ouvir. Ainda que tivesse me ouvido, porém, não teria logrado voltar, pois desconhece o segredo para isso. Senhor, devemos esperar que o príncipe descubra outra manivela e consiga descer. Apesar da desculpa do indiano, o que, aliás, se afigurava verossímil, o rei da Pérsia, terrivelmente impressionado, respondeu. Supondo o que é incerto, que meu filho descubra a outra manivela. E a use. Como acabaste de me explicar, o cavalo poderá, em vez de descer suavemente, tombar violentamente sobre as pedras ou precipitar-se no fundo do mar. Senhor, posso garantir-vos que isso não acontecerá. O meu cavalo cruza os mares sem nunca neles cair e leva sempre o dono à paragem determinada por este. Quando o príncipe, vosso filho, conseguir descobrir a manivela da qual falei-vos, o cavalo lhe obedecerá e ele descerá em lugar onde lhe será possível ter auxílio e dar-se a conhecer. Aquelas palavras respondeu o o rei da Pérsia. Como não posso, infelizmente, acreditar no que me asseguras, afirmo-te que a tua cabeça responderá pela vida do príncipe. Se daqui a três meses ele não regressar, são e salvo, ou se eu não souber com certeza que ele está vivo em alguma parte, tu morrerás. E ordenou aos guardas presentes que metessem o indiano numa prisão. Depois retirou-se para seu palácio, triste pelo fato de nevrus ter terminado de maneira tão, tá, tão trágica Seu incidente Firuz já arrebatando Com a velocidade espantosa Que já foi mencionado Viu-se em menos de uma hora Tão alto, tão alto Que não conseguia distinguir a terra Montanhas e vales para ele Confundiam-se como se fossem planícies Assustado, quis voltar Para tanto, supôs que, girando em sentido contrário à manivela e, ao mesmo tempo, puxando pelas rédeas, lograria êxito. Mas qual não foi o seu pasmo? Quando verificou que o estranho animal, em vez de descer, continuava a se elevar cada vez mais, girou desesperadamente a manivela, tornou-a girá-la, mas tudo em vão. Reconheceu, então, o medonho erro cometido, não recebendo do indiano as instruções necessárias. Percebe o perigo que corria, mas nem por isso perdeu sua razão. Com muita calma, pôs-se a examinar a cabeça e o pescoço do cavalo e acabou por descobrir outra manivela, menor, menos visível que a primeira, ao lado da orelha direita. Girou-a e, ao mesmo instante, verificou que estava descendo. Não, porém, com a mesma rapidez com que subira. Já fazia cerca de meia hora que as trevas cobriam o lugar onde o príncipe se achava quando ele girou a manivela. Ao descer, não pôde, por conseguinte, escolher um bom ponto e viu-se obrigado a soltar as rédeas. Onde iria cair? Num lugar habitado? Num deserto? Num rio? Aonde? Finalmente, dali a poucos instantes, pousou o animal em terra firme. Quando já era meia-noite, Firuz-Chá demonstrou... Desmontou Sentia-se bastante fraco Pois não comia coisa nenhuma Desde que saíra do palácio com o pai A fim de assistir os festejos da praça A primeira coisa que fez No meio da maior escuridão imaginável, Foi tratar de reconhecer o lugar em que havia chegado Achou-se na sacada De um magnífico palácio Rodeada de uma balaustrada de mármore Examinando-a Detidamente descobriu uma escada Por onde se subia ao palácio cuja porta estava apenas encostada. Qualquer outro homem que não o príncipe Firuxá não teria ousado descer por causa da escuridão que se adentrava na escada. Além do mais, encontraria amigos ou inimigos naquele castelo. Não venho aqui fazer mal a ninguém, refletiu o jovem, e, o que, e os que me vierem, após notarem que não trago armas comigo, terão a generosidade de me ouvir. Abriu mais uma porta, contudo, sem fazer o menor ruído, e desceu cautelosamente, receoso de dar um passo sem falso. Teve bom resultado e, no patamar da escada, viu que estava aberta a porta de uma grande sala iluminada. Firuz já deteve-se para escutar. Não ouviu ruído nenhum, a não ser o que criaturas que dormiam. Entrou um pouquinho na sala e, à luz de uma lanterna, notou que os adormecidos eram eunucos negros, tendo cada um um afiadíssimo alfange ao seu lado. Devia ser o corpo de guarda de uma rainha ou de uma princesa, não havia ele se enganado. O quarto da princesa vinha logo depois daquela sala. A porta aberta o demonstrava, pois lá dentro era grande a claridade. Firusha aproximou-se do cortinado Pé ante pé Sem despertar os eunucos Afastou-o e entrou no quarto Viu então vários leitos Sendo um mais alto que os outros Onde se achavam deitadas As criadas da princesa Diante daquela diferença Soube logo o príncipe O que fazer para dirigir-se à princesa E acercou-se-lhe do seu leito Sem acordar ninguém A beleza que se lhe deparou era tão extraordinária e tão maravilhosa que ele, arrebatado, ardeu de amor instantaneamente. — Por Alá! — exclamou por si mesmo. — Terei vindo aqui unicamente para perder a liberdade de que desfrutei até agora. O que será de mim quando esses olhos se abrirem? Não perderei por acaso a razão? No entanto... Tendo de tomar uma atitude, já não posso recuar sem matar a mim mesmo. Feitas aquelas reflexões sobre o seu estado de espírito e a extrema formosura da princesa, firu ajoelhou-se e, pegando a ponta da manga da camisola da princesa, puxou-a levemente. A jovem abriu os olhos e vendo na sua frente um jovem bem feito, bem trajado e de ótimo aspecto, confundiu-se, mas não deu o menor sinal de espanto. Firuxá valeu-se daquele instante, inclinou a cabeça quase até o chão e depois, erguendo-lhe-se, disse, ilustre princesa, pela mais espantosa e extraordinária aventura inimaginável, vedes aos Vossos pés, um príncipe que vos suplica, um príncipe que é filho do rei da Pérsia. Achava-me ontem de manhã em companhia de meu pai, no meio do regozijo de uma solene festa, e hoje estou num país desconhecido, em perigo de morrer, se não tiverdes a generosidade de me ajudar, de me proteger, imploro-vos proteção, formosa princesa, estou certo de que não me recusareis. Não é possível que a maldade se combine com tamanha beleza, com tais encantos, com tal majestosidade. Aquela jovem era a princesa de Bengala, primeira filha do rei daquele país. O pai havia lhe mandado construir aquele palácio pouco distante da capital. Depois de ouvir chá com extrema bondade, respondeu-lhe — Príncipe, tranquilizai-vos — Não viestes a um país bárbaro. No reino de Bengala não há inferiores aos do reino da Pérsia. A hospitalidade, a humanidade e a cortesia. Quem vos concede a proteção que tanto necessitais não sou eu apenas. Achá-la eis no meu palácio e em todo o reino. Acreditai no que vos digo e confiai na minha palavra. O príncipe, desejoso de agradecer àquela excelsa criatura, o generoso acolhimento, já havia inclinado a cabeça quando ela o impediu de falar. Quero saber de vós, mesmo porque, antes marav- porque artes maravilhosas empregastes tão pouco tempo em vir da capital do vosso país até aqui. Como conseguistes entrar no meu palácio e apresentar-vos a mim tão ocultantemente? Mas noto que antes precisais estabelecer suas forças. E como vos tenho na conta de hóspede estimado, adio minha curiosidade até amanhã. Entretanto, vou ordenar às minhas criadas que vos instalem um dos meus aposentos, que vos trate com toda a cortesia e que estás habituado, e vos deixem repousar. Contar-me eis, então, tudo o que vos sucedeu. As criadas, que tinham despertado logo as primeiras palavras de Ferruixá e que tinham ficado boquiabertas de o verem naquele aposento sem ter acordado nem os eunucos nem a elas, vestiram-se imediatamente e puseram-se a cumprir as ordens. Pegando cada uma delas uma tocha, iluminaram o quarto da princesa. Depois, quando o príncipe saiu, retiraram-se respeitosamente, precederam-no e conduziram-no a um belíssimo aposento, onde umas Lhe aprontaram o leito, enquanto outras rumavam para a cozinha e lhe preparavam inúmeras iguarias. O príncipe escolheu o que mais lhe agradou e comeu com todo apetite. As criadas retiraram então a mesa e o deixaram sozinho para que se banhasse e se deitasse. Depois lhe mostrarem onde achariam coisas que fossem necessárias. A princesa de Bengala, encantada com as qualidades, a inteligência e a educação do príncipe da Pérsia, não pudera conciliar-lhes novo no sono. Quando as criadas voltaram ao quarto para deitar-se, perguntou-lhes o que tinham auxiliado em bem o príncipe e se não lhe tinha faltado nada. Perguntou-lhes também o que achavam do príncipe tão inopinadamente chegada ao seu reino. E elas responderam, Não sabemos o que vós pensais, princesa, mas nós teríamos na conta de assar felizes se o rei, vosso pai, houvesse por bem dar-vos por marido tão encantador jovem. Não há na corte de Bengala outro que lhe seja igual. Aquelas palavras tão lisonjeiras agradaram bastante a jovem princesa de Bengala. Não querendo, entretanto, manifestar o sentimento que já começava a experimentar, impôs-lhe silêncio. Falais em demasia, tornais a deitar e deixai-me dormir. Logo ao amanhecer, a princesa, mal despertando, levantou-se e rumou para o tocador. Antes nunca empregara tamanho esmero em se enfeitar, nem se olhara tanto no espelho. Quanto as criadas nunca tinham tido necessidade de tamanha paciência para fazer e desfazer a mesma coisa. Não desagradeis ao jovem príncipe da Pérsia, no estado em que se achava, refletia ela. Quando me viu preparada, porém, perceberá outra coisa. Ornou os cabelos com diamantes, dos maiores e mais belos. Pôs um colar, braceletes e um cinto de pedras preciosas de incalculável valor. O vestido era de um tecido riquíssimo da Índia, só feito para o uso dos reis, príncipes e princesas, e de uma cor que lhe realçava sobremaneira os encantos. Consultou repetidas vezes o espelho e perguntou às criadas se não lhe faltava alguma coisa para enfeitar mandou em seguida saber se o príncipe já estava acordado e ordenou que o avisassem de que ela o visitaria em seu quarto e que, para tanto, tinha suas razões. Firu-xá, refeito inteiramente das privações sofridas na inesperada viagem, achava-se de vestir quando uma criada foi lhe levar o bom dia da amada. Sem dar à criada tempo para desencubir-se da missão, perguntou-lhe se a princesa concordaria em receber-lhe a visita. Tendo, porém, a criada, transmitido a ordem recebida, disse ao príncipe, a princesa pode fazer o que mais lhe aprover, aqui estou para lhe obedecer em tudo. Mal soube a princesa de Bengala que o príncipe da Pérsia aguardava, imediatamente foi ter com ele. O príncipe tornou a pedir-lhe desculpas por tê-la despertado àquela hora da noite e a princesa lhe perguntou como ele se achava. A princesa sentou-se no sofá e o príncipe, um pouco afastado dela, por deferência. «Príncipe», disse ela, «poderias ter-vos acolhido no aposento em que me vistes deitada ontem de noite?» mas como o chefe dos eunucos pode lá entrar a qualquer instante enquanto neste só entra mediante licença minha e como estou bastante curiosa em saber que coisas maravilhosas vos sucederam pelas quais aqui vos encontrais preferi vir aqui não seremos aqui interrompidos podeis ter certeza portanto satisfazei minha curiosidade que me domina conte-me tudo Para ser agradável à princesa de Bengala, Firusha começou a descrever a solene festa do Nevruz no reino da Pérsia. Falou em seguida do cavalo encantado, cuja descrição com a narrativa completa das maravilhas que o indiano exibira perante tão grande multidão, convenceu a princesa de que não poderia haver no mundo coisa que se lhe igualasse. Princesa, prosseguiu o príncipe da Pérsia, a vez de imaginar facilmente Que o meu pai Que não faz despesas de espécie alguma Quando se trata de aumentar Os seus enormes tesouros Com tudo o que há de mais interessante E raro neste mundo Desejaria ansiosamente um cavalo dessa natureza Foi com efeito Que o desejou Perguntado ao indiano quando queria, Quanto queria pelo animal A resposta do estranho indiano Foi uma das mais inverossímeis desejando a mão de minha irmã, a princesa da Pérsia. Diante de todos os cortesãos e pessoas que rodeavam o trono do rei, não pude me conter. Tive que tomar uma atitude para impedir tal sanha. E dessa forma, pedi ao meu pai que interviesse. E ele pediu que eu, testasse o cavalo antes de todos para que dessa forma tivéssemos certeza de que valeria ou não a mão da princesa em troca desse cavalo mágico. Montei inopinadamente a invenção e fiz o que tinha visto o indiano fazer sem aguardar nenhuma instrução e dessa forma Romei pelo espaço no céu, voando alto, e alto, e alto. Desesperadamente, me vi perdido no horizonte do espaço mais estranho, porém mais lindo, que já pude contemplar. Do alto, vi as paisagens de montanhas como se fossem planícies, de tão distantes que eu estava. E mesmo assim, não tive medo. Procurei uma forma de tentar fazer com que aquele invento me torcesse para o chão novamente. Tentei girar a manivela ao contrário, mas o cavalo continuava subindo, 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 até que encontrei uma segunda manivela e a girei. E o cavalo desceu, trazendo-me até o alto da escada de sua sacada neste castelo. Diante disso... Tomei os cuidados para chegar até o seu aposento, acordá-la e pedir humildemente a sua ajuda, pois estou muito longe e não sabia nem onde estava para pedir ajuda ao meu pai. Quero agradecer-vos outra vez a extrema bondade para comigo e rogar-vos que me mostreis uma forma de vos ser útil. Já sou vosso escravo, portanto, não vos posso oferecer a minha pessoa. Só me resta oferecer o meu coração. Mas o que estou dizendo...